0: Presta atenção nesse diálogo, é só um pequeno trecho do filme Aquaman. Mera, a princesa, Atlântida sempre teve um rei, agora precisa de algo mais. E o Arthur Curry, o Aquaman, responde, mas o que pode ser maior que um rei? E a mãe, Atlana, diz, um herói. Você vê algum problema nessa fala? Você vê alguma dificuldade nessa proposta? Porque ela está sendo colocada aí, todo mundo... Tá... E aí, ao final da cena, o som aumenta, é aquele close no Jason Momoa, ele dá aquele olhar 43 para a câmera, agora ele vai arrebentar tudo. É o herói. E no final, aí no final, o herói vence, sempre vence. Ou quase sempre vence. Depende do herói. Eu não vou nem discutir aqui o uso indiscriminado que Hollywood tem feito aqui das teses de Joseph Campbell, aquele autor que escreveu A Jornada do Herói, O Poder do Mito, a, O Herói de Mil Faces, é um mitólogo conhecido, celebrado, inclusive há estúdios de produção em Hollywood que leem as obras, decupam as obras de Campbell para criar uma cartilha para os seus roteiristas de produção de filmes, de histórias. E quando você pega todas as histórias de heróis, elas estão muito encaixadas nesse, nesse conceito da jornada do herói. O cara que sai, que é cheio de preocupações, traumas, resquícios, enfim, e ele é catapultado por uma situação bastante incomum, onde ele precisa extrair forças, ele precisa da ajuda de um mentor, ele supera suas dificuldades e no final, ele triunfa. E o seu triunfo, de alguma maneira, traz alguma espécie de benefício para a realidade na qual ele habita. Essa é a síntese da jornada do herói de Campbell e o cinema, os livros estão o tempo todo falando sobre isso. Ah, agora, compare essa ideia, essa proposta de que não se precisa de um rei, mas se precisa de um herói, com essa daqui. Com essa daqui. Este é o princípio das boas novas a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ah, você consegue enxergar alguma relação entre as duas propostas? Eu vou facilitar. Você consegue enxergar algum conflito entre as duas propostas? Talvez não no primeiro momento. Parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Um propõe que um herói, é necessário um herói, um herói maior que um rei. E a outra está falando a respeito de. Simplesmente este é o princípio das boas novas, a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Parece um versículo meio assim, é só uma introduçãozinha para a gente encaixar o que a gente vai falar daqui para frente. Uma introdução muito leve, muito trivial, muito corriqueira. Bom, de, de princípio de saída você pode perceber, como você vai perceber, na verdade, o Evangelho de Marcos vai direto ao ponto. E esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Direto ao ponto. Agora, a... e antes da gente começar, antes da gente desenvolver um pouco mais, a gente vai ficar só nesse primeiro versículo hoje, porque tem muita informação importante aqui. Não é nada corriqueiro, não é nada trivial, não é nada comum. Mas antes da gente entrar aqui, eu preciso dar só um panorama da carta para vocês, só para entender quem... E escreveu o que escreveu, por que escreveu. O autor, a, a, não há quase debate sobre a autoria da carta, foi teria sido foi, eu creio que foi, eu defendo que foi, João Marcos, não João Marcos Vasconcelos. Tá? Uh, outro João Marcos, filho de Maria, uma mulher proeminente em Jerusalém, você tem essa informação lá no livro de Atos, no capítulo 12, ele também foi missionário em treinamento com o apóstolo Paulo, também foi treinado junto com Paulo por Barnabé. Era primo de Barnabé, foi primo de, era primo de Barnabé e foi ministro associado a Barnabé. Foi o pivô da crise entre Paulo e Barnabé, inclusive. No um momento em que ele dá uma titupeada no ministério, dá um pulo para trás, Paulo entra em crise com Barnabé. fala Barnabé quer levar João Marcos. Paulo fala, não vou levar João Marcos, e as coisas ficam meio estranhas entre eles, cada um segue um caminho, até que Paulo lá na frente vai perceber que João amadureceu, que João Marcos amadureceu, que ele cresceu e que ele se tornou uma pessoa extremamente engajada na pregação do Evangelho, ao ponto de correr os riscos com a sua própria vida. Foi companheiro, inclusive, como eu disse, de Paulo nos seus últimos anos de ministério, isso é informado lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, e ele foi filho espiritual de Pedro. Pedro vai falar sobre isso ali em primeira, na sua primeira carta, no capítulo 5. E segundo a tradição cristã, ah, isso é confirmado por um líder da igreja do primeiro século, Papias, João Marcos teria registrado cuidadosamente o segundo evangelho a partir do testemunho de Pedro, o seu mentor espiritual. Ok? Então, não há muita discussão sobre a autoria. Creemos que foi João Marcos, esse, esse rapaz, essa pessoa que teve, teve um contato muito próximo com Pedro, com Paulo, com Barnabé, alguém que fez parte desse núcleo de cristãos do primeiro século ali. tá? O local mais provável da escrita? Roma, provavelmente 65 é, d.C., de alguns datam um pouquinho mais para frente, mas provavelmente é ali no... Na, entre 60 e 70 depois de Cristo. E os destinatários, há quase uma concordância unânime de que foram os leitores cristãos de Roma. Eram crentes não-judeus. Gente que estava vivendo na realidade cosmopolita de Roma, a maior cidade do mundo naquela ocasião. Gente que via as demandas do dia a dia muito... Eu vou colocar semelhante, semelhantemente com todas as aspas possíveis aqui, tá? Ao que nós vivemos em São Paulo hoje. É claro que eles não tinham as mesmas dinâmicas que nós temos aqui, no sentido de tecnologia e tudo mais. Mas era os problemas da cidade grande já existiam, da sociedade cosmopolita organizada já existiam. E o propósito da carta? Basicamente, o propósito da carta é comunicar a verdade da divindade e da messianidade de Jesus. Que Jesus é o servo de Deus e sacrifício pela humanidade. E com isso, produzir, estimular nos leitores ali um compromisso de fé com o Senhor. Vivendo numa sociedade, numa realidade como Roma, que não era coisa fácil. Algumas características desse evangelho, você vai perceber isso ao longo da leitura. Ação concentrada, ação sequencial, com a presença aí frequente de multidões em torno de Jesus. E uma coisa que chama muita atenção é um cuidado especial de Jesus, registrado na primeira parte, na primeira metade desse evangelho, e que nós veremos mais para frente, que é algo que a teologia chama como ah, segredo messiânico. Jesus, na primeira parte do Evangelho de Marcos, faz questão de preservar a informação de que ele é o Messias. Ele não fica revelando isso, ele não fica dando é, espaço para isso. Há uma razão, há um motivo. Essa informação ela começa a crescer e aparecer para a realidade à medida em que a, a carta vai se desenvolvendo. E, e Marcos registra esse cuidado que Jesus teve ao longo do seu ministério. Então, só para você entender, esse é o pano de fundo do Evangelho de Marcos. Mas voltando ao versículo aqui. Eu quero focar nessa declaração inicial porque ela é, em si, extraordinária. Quando você lê esse versículo, não dá para olhar para ele, ah, ok, legal. É algo que, de bate-pronto, te remete para uma realidade completamente sobrenatural ou você rejeita isso e diz, cara, não dá para continuar a seguir leitura porque essa premissa é demais para mim. É uma premissa poderosa. É uma premissa tremenda aqui. Perceba aqui que Marcos faz questão de afirmar que existe uma mensagem extraordinária e necessária, o Evangelho, as boas novas, e que essa mensagem é extraordinária porque diz respeito a um problema fora do comum, solucionado de forma excepcional por uma pessoa extraordinária. Nossa, André, está tudo isso nesse versículo? Sim, se você vai entender nos termos e faz as conexões, é tudo isso e mais um pouco. De cara, você fala, uau, isso aqui é grande. Isso aqui é tremendo. Isso aqui é imenso. E eu preciso começar a ligar todos os meus sensores para dialogar com isso aqui numa frequência correta. Eu não estou lendo a bula de um remédio. Eu não estou lendo um romance de Dostoiévski, por melhor que ele seja. Eu não estou lendo um livro de Harry Potter. E eu não estou lendo o um gibi da Turma da Mônica. A primeira declaração é contundente. Ela é grandiosa. E ela dá a métrica de como nós devemos ler esse Evangelho. Mas eu não concordo com isso. Ok, mas tenha em mente que essa é a proposta. Não se trata de uma história comum, de uma história trivial, de uma história corriqueira, como eu já disse. Mas nem por isso, queridos, mas nem por isso é uma fantasia, nem por isso é um mito, nem por isso é uma ficção, como muitos alegam. Ao contrário, é um relato extraordinário, é um relato poderoso, é um relato real. Em primeiro lugar, é preciso destacar aqui a identificação de Jesus como o Messias prometido. A palavra Cristo é a vertente ou é a... Palavra grega para Messias, que vem do hebraico. Então, perceba, como são, ah, não são leitores é, de origem judaica, a palavra, você tem toda uma, uma helenização dos termos. Cristo é uma helenização de um termo judaico, messiah, messias, Ok? Então, a, a, a ideia aqui é quando você tem a, essa designação, né, como alguém falou certa vez, eu achei muito engraçado, falou: Cristo não é o sobrenome de Jesus, tá bom? Tá? É a titularidade dele, é o seu título, é um dos seus títulos. E o mais interessante é que você tem aqui uma segunda, uma ênfase secundária, secundária no sentido de vir e depois, não menos importante. Um aposto aqui, Jesus Cristo, o Messias, Filho de Deus. Ou seja, rapaz, aqui você tem uma comprovação em cima de comprovação sobre isso aqui. Existem muitos debates, porque em alguns textos originais você não encontra o termo Filho de Deus, mas eu não vou discutir essa questão aqui. Dentro do contexto da carta faz sentido a gente considerar a presença desse termo. É uma discussão mais acadêmica, não vem ao caso aqui agora. Mas vamos aqui decupar as informações desse versículo. Para a gente entrar no Evangelho de Marcos, sabedores de como funciona, quais são essas premissas, qual é o frame colocado por Marcos aqui para a discussão desse Evangelho. E por que ele é tão extraordinário? Toda a Bíblia é, claro, os Evangelhos o são. Mas o ah, nosso foco aqui, nesse momento, é justamente o segundo Evangelho. Primeiro ponto, o nome Jesus. Era um nome extremamente comum na Palestina, naquela época. O nome Jesus, você sabe, deriva de Josué, que significa... Vamos lá, lembra da Escola Bíblica Dominical quando você era pequenininho? Cordeirinhos de Jesus, presentes, né? Florzinhas de Jesus também. Uh, soldadinhos de Jesus, ok. Eu fui longe agora, né, <risos> Brincadeira. Mas o que, que significa Josué? O Senhor, salva. o Senhor salva. Yavé salva. Deus salva. O Deus da aliança salva. Esse é o significado de Josué. Jesus é uma derivação do nome Josué. Mas era um nome comum. Você encontrava Jesus na Palestina na época de Jesus, como você encontra, talvez, o quê é, aqui no Brasil hoje? Quais são os nomes da moda hoje? Os nomes mais recorrentes hoje? Enzo. Eu juro que eu entendi 15. Dario, sem piadas. Depois. Ah, Enzo. Por sinal, é o sobrenome, é o nome do meu sobrinho, Lorenzo, ficou Enzo. É o Enzo, é, o, Noenzo, é, o Lorenzo o Enzo. Qual é, qual é um outro nome recorrente que a gente vê? Cai. cai Então, você tem os nomes da moda e aí de repente você tem aquela profusão de gente com aquele nome. Oi? A Adamastor A Damastor <risos> é ótimo, né? Esse talvez acho que nunca tenha entrado na moda, né? Mas vamos ficar por aqui. Vamos ficar por aqui, né, Estevão? Mas o fato é que Jesus era um nome comum, então é necessário dizer de que Jesus nós estamos falando. Então ele faz questão de afirmar de saída que se trata de Jesus de Nazaré, isso vai aparecer no versículo 9 do capítulo 1, nós vamos ver a semana que vem, e que esse Jesus de Nazaré, que veio da localidade de Nazaré, ele é o Cristo, ele é o Messias prometido por Deus. Quando você fala da messianidade de Jesus, você fala de uma relação direta com promessas de Deus feitas ao longo da história, que se cumprem e que esperava se cumpririam sim, em algum momento da história. Basicamente, o que Pedro está assegurando é: ele é o cumprimento profético das promessas de Deus sobre o escolhido, the chosen one. Pode usar o termo que você for, mas basicamente, Jesus é a materialização. Da promessa. Essa é a questão que mais importa aqui. Agora, a questão é, que profecias são essas? Você consegue lembrar de cabeça uma profecia que fale sobre a mestranidade de Jesus? Pensa, bem, Consegue lembrar? Alguma que fale sobre o seu nascimento, por exemplo. Alguma que fale sobre a sua natureza. Alguma que fale sobre a sua vida, que fale sobre a sua morte, que fale sobre a sua ressurreição. A gente vai usar uma daqui a pouco na série. Um texto que a gente já usou bastante aqui. E se você lembrar, se lembrar desse texto, você já está muito bem amparado sobre uma série de informações sobre o Messias. Qual seria o texto que eu estou propondo que usemos aqui na ceia daqui a pouco? Já tem uma ideia? Fala em alta voz, irmãos. Isaías 53. Não lembro de nenhum outro. Já está bom se você lembrar de Isaías 53. Mas olha só que interessante. Jesus cumpre todas as profecias. Eu vou citar só algumas aqui porque não dá para citar todas. Profecia sobre o nascimento dele. Miquéias, capítulo 5, versículo 2. Não, vou ler os textos. Depois eu vou repassar isso aqui para os pg's e vocês podem ler juntos, se quiserem. Gênesis 49, 10, quando a, a, na bênção de Jacó, ele diz a Judá, o cetro não se apartará de Judá. Judá é leãozinho, o cetro permanecerá com Judá. Já existe um, uma, uma semente de onde virá o rei que reinará. Um rei que vai muito além do que significa ser rei nesse mundo. Tivemos a coração de um rei ontem. Não adianta querer comparar aquilo, aquilo que a gente viu ontem. Quantos assistiram a coroação ontem? Uma cerimônia imponente, não é? É bonito de ver. Você olha e fala, nossa, cara, que coisa grandiosa. E aí, assistindo alguns momentos, ali a Elaine virou para mim e falou, eu fico tentando imaginar o que vai ser aquele momento em que nós todos, súditos do grande rei Jesus, nos encontramos com o Senhor entranizado. Para para pensar, se aquilo é grandioso e arrepia, tenta imaginar o que significa a coroação. A coroação já foi feita, na verdade, mas o trono estabelecido e o rei reinando na terra. Você consegue imaginar? Eu não consigo. A minha mente não alcança a dimensão desse negócio. Mas uma coisa eu sei, vai ser legal. Vai ser tremendo. Vai ser extraordinário. A natureza do Messias, Miqueias, de novo, Miquéias 5, 2, Isaías 9, 6. Olha Isaías aí, você está entendendo porque que a gente leu? A gente estudou Isaías antes também. A vida do Messias, Isaías 35, Isaías 61, Isaías 53. A morte do Messias, Daniel, capítulo 9, versículos 26 e 27, Salmo 22. Isaías 53 de novo. A ressurreição do Messias, Isaías 52 a 53, o texto que nós vamos ler daqui a pouco. O retorno do Messias, Zacarias 12, 10. Jesus cumpre totalmente. Todas essas profecias vestem Jesus perfeitamente. E somente Ele. Peter Stoner, um matemático bastante conceituado nos Estados Unidos, não era qualquer matemático, não. O cara era fera. Ele calculou a probabilidade de uma pessoa, qualquer pessoa, e como ele fez isso, não me perguntem. Estatístico é, é gente que é fora da, ponto fora da curva. Né? Matemático e estatístico. Né? Mas ele calculou a probabilidade de uma pessoa preencher apenas oito predições messiânicas. Apenas oito. São dezenas delas. Ele falou assim, a probabilidade de uma pessoa preencher apenas oito delas. Sabe qual é a probabilidade? de alguém preencher oito, apenas oito, uma em um quatrilhão. Só para você entender a dimensão desse negócio, é como se você pegasse mil moedas de um real, marcasse uma delas e fizesse um sobrevoo sobre Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e jogasse essas moedas pela janela do seu avião, do seu helicóptero, sei lá o que for. Na sequência, você pega uma pessoa Pode ser o Cláudio, que está todo cheio de disposição hoje. Venda-se o Cláudio, sem deixar de nenhuma ajudar. E Cláudio vai achar moeda lá nos três estados. Essa é a probabilidade. E o Cláudio acha. Essa é a probabilidade. De alguém conseguir preencher oito, apenas oito, profecias. Qualidades, características. Mas sabe por que é extraordinário. Porque quando você menciona que Jesus é Cristo, Filho de Deus, há um mundo de informações embutidas aqui, que remetem a toda a realidade do Antigo Testamento. Talvez aquela gostosa conversa de Jesus no caminho de Maús, que foi muito bem trabalhada pelo pessoal ah, do PG do Murad, quando fizeram a peça aqui durante a Páscoa. A sabe, vocês têm isso documentado no Murad, não é, Raquel? Passem isso para mim, porque aquela, aquele diálogo está muito bem construído, teologicamente muito bem articulado e é bem possível que a conversa tenha sido muito parecida com aquilo ou tenha tocado naqueles temas. Lucas é sintético. Mas a conversa foi longa, trabalhou com conceitos, com profecias no Pentateuco, nos profetas, nos livros poéticos, enfim. trabalha com tudo isso. Então perceba, a, você está lidando com algo. Muito grandioso aqui. Agora, não por acaso, essa afirmação deixa claro que a messianidade de Jesus, e aqui é um ponto importante, também está absolutamente vinculada à sua realidade mais fundamental. E qual é a realidade mais fundamental de Jesus? Que Ele é Deus, Filho de Deus. Não tente dissociar a messianidade de divindade. Isso dá problema. Isso sempre vai dar problema. São verdades indissociáveis sobre Jesus. A sua messianidade e a sua divindade, as duas coisas andam juntas. Filho de Deus e Cristo devem ser lidos como sinônimos aqui. O Messias é Deus que se fez gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e somente Deus é o Messias. Queridos, nunca foi e nem poderia ser um papel meramente humano. Nunca foi e nem poderia ser um papel meramente humano. Nunca existiu nem existirá um ser humano nascido de homem e de mulher que tenha competência para ser um salvador, para ser um messias, para ser o pai de qualquer coisa. É por isso que vez após vez, qualquer proposta, qualquer mensagem messiânica, salvífica, que vise resgatar a sociedade, que não tem o Senhor Jesus como centro, essa proposta vai naufragar, ela não vai dar certo, ela pode até andar um tempo, ela pode até apresentar alguns resultados, mas ela vai naufragar com o tempo. Ela não vai resistir ao teste do tempo, porque promete uma realidade que ela não pode entregar. Então, perceba que a questão aqui diz respeito a qual é o centro de esperança que ocupa a sua vida. Como você organiza os seus afetos. Como uma realidade de cristãos vivendo em Roma, eventualmente debaixo da perseguição, debaixo da depressão política, debaixo de pressão religiosa, debaixo de pressão social, debaixo de... como lidar com a fé num ambiente hostil. Como? É possível? Sim. Desde que você construa as suas esperanças em torno daquele que é o verdadeiro Deus. A verdadeira esperança. O verdadeiro rei. E viva a vida dentro da realidade Nessa sintonia em que você está mais disposto a ser bênção, sal e luz, do que simplesmente colher para você os resultados da vida, dos benefícios que a vida pode dar. Foi interessante a nossa viagem para o Vale do Ribeira, duas semanas atrás. Nós já mencionamos alguma coisa na semana passada, quando o Felipe Neves veio missionário em Moçambique e esteve conosco. O Felipe usou uma frase que eu não esqueci. Ele falou: há muita escassez em Moçambique, mas Jesus está presente. E a gente estava muito ainda lidando com os ecos da viagem para o Vale do Ribeiro, para o alto do Vale do Ribeira e você vê muita escassez lá também uma escassez que nos assusta às vezes. Mas é interessante perceber que os cristãos que lidam com essa escassez, eles estão desprovidos de uma série de recursos que nós temos e que parecem bênçãos, e são eventualmente bênçãos, e podem ser bênçãos, mas que também podem funcionar como elementos de distração sobre como lidar, como organizar a nossa vida, como tratar os nossos problemas, como lidar com, os, com as demandas do dia a dia. Mas você chega cansado, ou você tem um dia, ou você... Literalmente, a vida se tornou um pesadelo para você. Ou um problema para você, porque há alguma demanda que está ali te oprimindo. E a gente vive numa sociedade que está promovendo escapes o tempo todo. Meu amigo, uma tacinha de vinho, um esquizinho não sei é nem minha. Umas 24 horas seguidas, maratonando a sua série preferida ou jogando o seu videogame predileto? Vai para o shopping? Vai para teatro? Vai viajar? Essas coisas em si não são necessariamente erradas, mas quando elas nos distraem, quando elas... É, nos tiram do foco, que levamos o nosso coração cativo ao Senhor Jesus e dizemos para Ele, Senhor, só o Senhor tem as palavras de vida eterna, só o Senhor pode me ajudar com essa dimensão de problema que eu estou vivendo. Só o Senhor pode trabalhar com o meu coração, tratar as minhas disposições de forma que aquilo que está errado em mim seja retirado e disposições novas sejam colocadas. O Jelaine e pela manhã, nós temos um devocionário do Timothy Keller com a Cat Keller, a esposa dele, e falava sobre inveja. E é interessante a oração final daquele devocionário, porque ele fala justamente sobre essa questão de você ter uma disposição ruim, sendo erradicada com a ajuda de Deus e uma nova disposição que é a alegria, que você tire a amargura da, da inveja e substitua pela alegria com o bem do outro. Mas esse é um movimento que eu preciso da ajuda de Deus para fazer. E não só o movimento, mas o entendimento da razão do porquê isso é correto e outras coisas não são. Por que a amargura é errada? Porque o querer, o mal, não, é basta, não basta eu quero o que o outro tem. Eu estou ressentido porque ele tem e eu não tenho. Ele não deveria ter, eu mereço mais do que ele. Isso é inveja. Como nós chegamos na compreensão de que isso é algo errado? E como abastecer o coração com disposições diferentes? Se não passando pela compreensão pelo entendimento, pela admissão de que isso é um problema na minha vida. E como eu faço isso sem que o próprio Deus vivo atue em mim? Eu não tenho competência para lidar com isso sozinho. Você está entendendo o ponto? Porque a minha vida, por mais que eu saiba que algumas coisas são erradas, que algumas coisas são certas, que eu conheço, existe um nível de complexidade. Eu sou, eu sou suficientemente malandro falando de mim agora, tá bom? Você não, eu sou. Para disfarçar os meus pecados, para disfarçar as minhas indisposições, para fazê-las, para justificá-las, para não ser tratado, para não ser trabalhado. Quando o Senhor Jesus ocupa o centro, quando Ele reina, Eu tenho essa baliza que vai me desafiando o tempo todo. O problema, queridos, da maioria dos cristãos é que eles querem Jesus herói. Aquele que morre por mim, pelos meus pecados e me manda para o céu sem nenhum problema. Mas eles não querem um rei. Se tudo que você vê em Jesus é um herói, você está perdendo o melhor da festa. Até porque a nossa relação com o eterno na eternidade não é uma relação herói-pessoa salva. É uma relação re súdito. E é uma relação de fraternidade também. E filial, quando consideramos o pai. Se tudo que você quer é um Jesus herói, eu lamento. Isso é um evangelho quebrado e fraturado. Nós precisamos de um rei. E o rei se apresentou. E o rei se apresentou em graça e verdade, de uma maneira plena, de uma maneira tremenda. Essa é a ideia, esse é o foco de Marcos aqui. Agora, esse é o ponto, porque vez após vez, geração após geração, pessoas confiam em propostas de salvação que não têm condição de prosperar. Dá para eu pensar nisso? E aí a gente volta para Isaías. Qual é o problema? Qual é o problema lá? Idolatria, lembra? -se? Esse é o problema. As pessoas querem ser salvas mas nos seus termos, na sua métrica, do seu jeito, sem negociar questões mais profundas do coração. Ou não negociando questões mais profundas do coração. Mas, em segundo lugar, o aspecto central da messianidade de Jesus é constituir um reino divino formado por pecadores perdoados e reconciliados com Deus pelos méritos do rei. É nisso que consiste... As boas novas. É isso, é nisso que consiste o Evangelho. O anúncio de que Deus se faz presente para reconciliar consigo a humanidade. Pelos seus méritos, nos seus termos. Deus vem para resolver o problema. Trata-se aqui de um reino divino inclusivo e justo, mas não inclusivo e justo nos termos dos homens, inclusivo e justo nos termos de Deus. Eu acho muito interessante que todo mundo quer ser salvo por Jesus, mas ninguém quer se identificar com Ele. É a história de querer o herói, mas não querer o rei. Eu quero aquele que me salve, que me tire da água, que me tire do afogamento, mas eu não quero andar com ele depois que eu estou na praia, já salvo e respirando normalmente. Mas fora as bolas. O discipulado tem, um, tem um preço, tem um custo. Jesus o chamou para segui-lo e não simplesmente para irmos direto para o céu. A gente costuma falar aqui, você não recebeu um tagzinho na testa dizendo, salvo, agora é só esperar o céu chegar, uhul. Não, existe uma dinâmica de vida, existe um reino inaugurado, você faz parte dele ou pode ser parte dele. E novamente, você não entra nesse reino porque você quer, você entra nesse reino porque Deus te chamou. E quem dá o passaporte a ele, através do seu sangue, derramado na cruz. E a sua ressurreição, depois do terceiro dia. Perdão de pecados e justificação para a vida eterna. É um reino inclusivo? É. Mas ele não é democrático. Deus não é um democrata. Ele não é. Você sabe o ponto? Isso não quer dizer que a gente está defendendo nenhuma espécie de governo teísta humano, ok? O pior dos governos humanos é um governo teísta. O teísmo só funciona quando o próprio Deus reina no meio do seu povo. Isso é algo que vai acontecer no futuro. É um reino divino, é um reino inclusivo, é um reino justo, inaugurado com a coroação de Jesus na cruz. Como eu disse, a porta de entrada para esse reino é... Cremos nesse sacrifício do Senhor Jesus na cruz e na sua ressurreição para a justificação. E que aguarda seu estabelecimento definitivo e eterno quando dá a volta do Senhor Jesus. Nós já falamos sobre isso também. fazer uma provocação aqui para você. Pensando em reino que será estabelecido, não é uma coisa etérea, não é uma coisa... A espiritosfera... Ele tem desdobramentos terrenos, esse reino se manifesta, já se manifesta com a presença da igreja, mas ele tem expansões, ele tem estabelecimento de uma maneira plena, absoluta e global quando a presença do rei for vista nesse mundo. A geopolítica vai mudar, queridos. Você acha que a geopolítica atual tem vida longa? A gente acha que, como nada mudou nos últimos anos não mudou em termos, tudo vai permanecer como está, os movimentos serão muito pequenos. Mas faça um exercício depois, se você tiver paciência, se você gosta de geografia, de geopolítica, política, essas coisas todas. Pegue o Mapa Mundi do início do século XX e faça uma comparação com o Mapa Mundi de 2023 e veja as diferenças. Não precisa ir muito longe, pegue o Mapa Mundi de, do início da década de 80 e compare com o mapa mundial atual. 40 anos. E você vai ver quanta coisa mudou. Pesquise a tese de Samuel Huntington. Escreveu um livro chamado Choque de Civilizações. Depois, se você quiser mais informações, converse com o Bob. O Bob conhece bem aí do assunto. o assunto. Bob está aí? Acho que ele já teve que sair. Samuel Huntington, ele defende que a, as identidades cultural e religiosa das civilizações dos povos serão a fonte primária dos conflitos do mundo no pós-Guerra Fria. Isso já está acontecendo. E o mais interessante é que ele propõe nesse livro, é uma tese, ok? Mas ele propõe nesse livro que o mundo já estaria configurado em oito a dez blocos culturais barra religiosos. Ups... Quem conhece um pouquinho de Apocalipse e Daniel já começa a ficar esperto com essas informações. Essa é uma tese. Para a gente finalizar aqui, eu gosto muito de, um, de Lewis, como vocês sabem, e aqui eu fiz uma, pincei uma partezinha de um texto, um pequeno texto dele, no livro Deus no Banco dos Réus, é um texto chamado O que devemos pensar a respeito de Cristo? E olha só o que ele fala. Pensando nessa questão da singularidade da do aspecto extraordinário e único da pessoa de Jesus. Eu sou o unigênito do pai. Antes de Abraão, eu sou. Ele pinça uma declaração de Jesus das Escrituras. Não há meio termo nem paralelo em outras religiões, considerado essa declaração que Jesus faz. Se você perguntasse a Buda, você é o filho de Brahma? Ele responderia, filho meu, você ainda você ainda está no vale da ilusão. Se perguntasse a Sócrates, você é Zeus? Ele riria. Se perguntasse a Maomé, você é Alá? Ele primeiro rasgaria as próprias vestes depois decapitaria você. Em minha opinião, a única pessoa que pode dizer esse tipo de coisa é o próprio Deus. Porque é uma declaração extraordinária. E se ela não for a expressão da mais profunda verdade, ela não é extraordinária. Ela é maligna. profundamente maligna. Eu diria que ela chega a ser demoníaca. Mas eu creio que ela é extraordinária. Eu defendo que ela é extraordinária. Porque eu creio na literalidade das Escrituras. Falamos sobre isso hoje na aula. Sobre criação em Gênesis. Para fecharmos aqui, desse primeiro momento que é importante né? é, lembrarmos, esse conceito da messianidade de Jesus e o que está ligado a, a isso e a importância disso precisa entrar na nossa mente, precisa estar presente, latente nas nossas vidas, nos nossos corações. Então eu quero propor aqui para vocês, antes da gente partir para a ceia, relembrando inclusive o texto de Isaías 53. Crer em Jesus implica crer que ele é o cumprimento das promessas de Deus. Ah, nutra a sua fé com isso, com essa verdade. Tem aqui algumas sugestões que eu mencionei agora há pouco durante a mensagem. Sobre o nascimento do Messias, sobre a natureza do Messias, sobre a vida do Messias, a morte do Messias, a ressurreição do Messias, o retorno do Messias. Olhe para esses textos com, com cuidado. Se você não tiver condições de ver todos eles, debruce-se sobre uma, o texto mais conhecido aqui da igreja, Isaías 52, 13, a 53, até o final de 53. Estude esses textos, olhe para ele, deixe que esse texto abasteça o seu coração com esperança e renovação, porque ele é precioso demais. E por fim, pensando que nós fazemos parte de um reino, temos um rei e não apenas um Salvador, um Salvador-Rei, um Rei-Salvador, que nos chama não só para participarmos da realidade eterna vindoura, mas para participarmos de uma realidade imediata, em que ele é o rei, em que ele está ativo, em que ele reina, em que ele é, estabelece a, o contraponto àquilo que está sendo vendido na sociedade, está sendo proposto pela sociedade. É esperado que nós nos engajemos. Como você pode se engajar mais ativamente na comunicação das boas novas desse reino que foi inaugurado? Uma vez que isso é tão extraordinário. Como? Qual o impacto que a, essa dimensão tem causado na sua vida? Você tem se livrado das distrações? Quais são as distrações da sua vida? Novamente, você pode continuar indo a um cinema a um teatro e no jantar temos, temos o jantar do dia dos namorados dos, dos, dos casais namorados, enfim está tudo bem está tudo lindo, está tudo jóia, pode colocar a velinha lá, estou dando uma sugestão já aqui tá? pode colocar a vela, pode criar, criar o clima romântico, enfim você pode viajar sim com seus amigos você pode sim se abastecer de cultura e é uma vernissage, expor em Milão, você pode ser alguém destacado na sua vida profissional, mas entenda que a organização de todos esses afetos precisam ter como centro a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Precisam ser redimidas pela pessoa, pelo Messias, pelo Rei que te redimiu. Nós não estamos aqui esperando a hora passar num ponto de ônibus ou numa estação de trem, aguardando o trem da eternidade, o ônibus da eternidade chegar. Nosso papel não é um papel passivo, é um papel ativo. Como você pode? Não sei. Dobre os seus joelhos diante do Messias, se converse com ele sobre isso e peça orientação. Diga, eis-me aqui. Recuando um pouquinho a mensagem do Pastor Marcos Amado algumas semanas atrás. Eis-me aqui. Vamos participar agora desse memorial extraordinário. Qual é a disposição? Com que disposição você vem a esse memorial? Como você quer dialogar com o rei salvador? Jesus não é um mero herói. Aquaman que me perdoe. Ou não. Peanuts. Como você... Dialoga com o rei salvador. Vamos orar. Nesse momento queremos nos aproximar da mesa, relembrando os teus sacrifícios, Jesus, com reverência. Com muito cuidado. Com intimidade, mas uma intimidade que te respeita, que te honra, que não tem uma relação utilitarista contigo. Ah, Senhor, por favor, nos livre de uma relação, de um relacionamento, ou de relacionamentos utilitaristas contigo. Ajude-nos, eu te suplico. Tire-nos das das, da nossa zona de conforto. Eu sei, quando eu peço isso, Pai, eu, eu estremeço. Mas nós precisamos é, ter, com a ajuda do Teu Espírito Santo, as nossas distrações removidas. Ajude-nos nisso, eu te suplico, porque sozinhos nós não damos conta. As disposições, a coragem, o, as trocas, a reorganização dos afetos só podem ser forjadas pelo teu Espírito. Clamamos ao Senhor que o Senhor venha em nossa direção nos socorrendo, em nome de Jesus. Amém. Amém.